0: Понимаешь, он сидит на двух стульях, и вы и из-за этого сидения на двух стульях получается вся ответственность на белгородцах, наши бекинцах. Но мы вам не можем гарантировать безопасность, поэтому вы возвращаетесь на свой страх и риск. Но вообще-то нам сентября уже надо освобождать ПВРы. Но вообще-то я гражданский чиновник, я за это не отвечаю, Минобороны, ну сами понимаете, мол... ну и окей. Здарова, ребята, это Голуда. девятый выпуск, еженедельный аудиоподкаст, в котором журналист Андрей Маслов и продюсер Дима Галуцкий, это я обсуждают новости Белгородской области. Блин, какие, как я интонирую вообще, А чё Дима, Дмитрий? Ну... Ты же продюсер. Ну, это история про то, я знаешь, как подумал, что типа я такой типа попроще, а ты такой типа посложнее. Чего? Наша база, как всегда, в Телеграме. Галуда Белгород. Главное, подписывайтесь, пожалуйста, туда. Подписчики растут. Скоро будет 200 ну, штук. Пока не в тысячах мы рассуждаем. Нам очень приятно, когда вы подписываетесь, нам очень приятно, когда вы ставите там лайки, нам даже какашки начали под подкастами ставить. Я Я даже
1: знаю, откуда эта аудитория пришла.
0: Ну класс, вообще, все, за. я за любую реакцию, так что нам очень приятно, что нас все больше и больше. Мы выходим на всех аудиоплощадках, как бы, таких основных популярных, это Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Google и Apple подкасты. Ну, сказал, официальную часть сказал. История. Есть история, Андрей, у меня для тебя. Перед тем, как мы перейдем к серьезным делам, расскажу тебе, что я, наконец-то, попал в «Белгородский стриптиз».  — Поздравляю, Дима. — Помнишь, мы с тобой как-то обсуждали, что в Белгороде некуда ходить, что музеев нету, что как-то хочется проводить время? — Я хожу на
1: квизы, там нормальные люди собираются. Ну, —
0: Короче, Андрей, есть места, куда можно ходить за впечатлениями, я так скажу. Я не буду рассказывать прямо совсем все, потому что мы все таки программа не 18+, угу. и это, это уже как бы too Ну, тебе понравилось. Я получил не эротическое наслаждение. Эстетическое. А, а как вот, я как в музее, ну, вот как в музее, как на выставку, как на перформанс какой-то сходил. То есть вот у меня... Тебе вот...
1: сколько?
0: 40+, я сходил в стримбар, как на выставку. Ну, я просто к чему? Блин, слушай, что самое главное? Во-первых, Логично. во-первых, это вообще не как э, в фильме От заката до рассвета, где ты просто сидишь, а вокруг тебя там девицы без бюзгальтеров, и они такие типа просто рядом садятся. Это вообще детский сад, то, что показано в фильме От заката до рассвета. Все намного более откровенно. А как сформулировать? вообще. Но они полностью обнаженные. Да. Более того, их полностью обнаженных можно как бы трогать везде, вот так скажу, везде, прям прям совсем везде их можно трогать, ну, надо, наверное, либо пьяны быть, потому что, ну, все равно вот этот вайб, эротическое напряжение ловить, ну, как бы я и не пытался первый раз, вот я же говорю, я с интересом туда пошел, но... У меня не получилось поймать этот эротический вайп, потому что это первая стриптизерша, которая ко мне села, первое, что она мне сказала, она мне сказала, ну шо ты? Это был последний гвоздь в гроб эротического настроения. Я, 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 у меня улыбка, вот с этого момента у меня улыбка с лица просто не сходила. Вообще, ну, они там все зайки, девчонки, вообще классные, нормальные. Ну что там? Да, веселые, капец. Опыт было. Прикольный. Э, что было было? и было. было, Андрей. Вот что я тебе скажу, понял? Ну вот так. Все, хватит. Вот так, самое интересное не рассказывать. Давай, но. пошли, короче, к новостям. Первая новость, смотрите, выпуск будет динамичный, много новостей, делить его... Всегда да. ну, короче, делить его никак не будем, анонсировать вам заранее тоже ничего не буду, первые новости будут про Гладкова, потому что Гладков на прошлой неделе сделал и ряд заявлений, и ряд поручений, и хочется обсудить, и даже немножко поиронизировать, как всегда я это делаю, когда обсуждаю новости с Гладковым. Иронизируй. В прошлом выпуске мы обсуждали предложение Гладкова возвращаться в Шебекино, потому что частота обстрела снизилась, и в какой-то момент губернатор заявил, что пора, в общем, возвращаться, потому что вроде как он гарантировать безопасность не может, но при этом бесконечно сидеть в ПВРах тоже нельзя. А с августа вообще уже собираются начислять коммунальные платежи всем жителям города. Все именно так. Помимо прочего, сам город восстанавливают, ну и типа уже пора. И, конечно же, вы все ходы записаны. Вы можете послушать, где, в общем-то, я... Ну, задаю, мне кажется, довольно резонные вопросы, потому что очевидно, что та условная мнимая безопасность и такое затишье, которое сейчас у нас Шебекина, его там сильно не обстреливали на тот момент, как будто бы это все зависело от той стороны, ну, на мой взгляд, что это не мы сделали что-то там с военной точки зрения, сделали санитарную зону, как говорил Владимир Владимирович, или... Поставили какие-то супер войска на границе, и Украина теперь больше не может обстреливать там Шебекина или другие приграничные города. Нет, просто Украина перестала обстреливать, и как это так видится. Я стараюсь следить за базаром, да, понимаете? Это так видится. И как бы странно обратно возвращать людей, учитывая, что ну ничего не поменялось, по сути дела. И вот вышел в пятницу наш выпуск, где мы озвучиваем эти мысли. И, собственно, на следующий день Шебекина обстреливают. Обстреливают довольно плотно, обстреливают центр города. И местные жители все это снимают на телефон с ироничными комментариями, в духе «Ну, возвращайтесь, давайте, возвращайтесь, ребята, самое время». Андрей сейчас будет сглаживать углы. Я не буду сглаживать. Он углы. не будет сглаживать углы. Но перед тем как мы, а что? Ну ты что вообще думаешь, кстати?
1: В смысле, Дим, ну я же не какая-нибудь Ванга, которая точно должна вот что-то предполагать, как каждое действие отзовется или какое у него будет последствия. То есть мы с тобой говорили, что напомню, логика возвращении в словах Гладкова и в его аргументации на мой взгляд есть. То, как он ее обозначил. А логики или там, не знаю, уверенности, что безопасность в Шебеке на стопроцентное не было и никто бы и ее не дал. То есть как бы это вот э, из разряда гадания на кофейной гуще. Станет хуже или все нормально? Это как бы никто не говорил, что стопроцентно все будет хорошо, если вы туда вернетесь. То есть вопрос такой. Вот сейчас взяли власти очередную паузу до конца недели на возвращение. Хотя тут же оговорка такая, что если люди сами захотят вернуться, им никто не будет этому мешать. То есть хотите, возвращайтесь, возвращайтесь. Вопрос, что каждый человек сам по факту кузнец не только своего счастья вообще своей жизни это в очередной раз говорит то есть если ты делаешь выбор что ты хочешь вернуться, ты соскучился по своему дому еще почему-то, ты берешь и и возвращаешься. И Гладковля тебе рекомендует, либо ты сам к этому пришел. Это твой выбор. То есть здесь, как бы, мне кажется, нужно давно перейти вот с этой вот ситуации. Я ожидаю, что проблему вот эту кто-то возьмет и решит. Да никто не решит, по крайней мере, в обозримом будущем это нужно понимать. Вчера, допустим, тот же Гладков сказал, а что в Белгороде на стопроцентном безопасно. То есть вполне логично вот его теперь подача вот такая. Вот
0: класс. Да, он гражданский чиновник и не может гарантировать нам безопасность, потому что это ведение Минобороны. По-хорошему, он должен как Пригожин просто записывать через день видеообращение в духе «Шойгу, где солдаты?» или «Путин, где солдаты?» Почему федеральная власть не ставит там своих людей на границу? А он, понимаешь, он сидит на двух стульях. И вы и из-за этого сидения на двух стульях получается вся ответственность на белгородцах, наши шебекинцах. Но мы вам не можем гарантировать безопасность, поэтому вы возвращаетесь на свой страх и риск. Но вообще-то нам с сентября уже надо освобождать ПВРы. Но вообще-то я гражданский чиновник, я за это не отвечаю. Минобороны, ну сами понимаете, мол... ну и окей. Ну, а
1: ты как будто бы не в России живешь. Я в очередной раз
0: тебе эту фразу говорю. Ну, я проговариваю это для наших слушателей. Это вот к вопросу о том, что такое настоящая власть и что такое настоящее представительство. То есть, сказать Путину или там, ну, я условно говорю, да, там сказать федеральной власти Путину, министру самообороны Шойгу о том, что они там может быть плохо выполняют вообще-то свои обязанности по защите границ Российской Федерации. В том числе это  — — Мы с тобой уже эту тему говорили. У тебя есть уверенность, что не говорят про это? — Я считаю, что Гладков должен ставь, ну, просто идти в банк, э, как Пригожин. Это маргинальная позиция, на твой взгляд? — Конечно. Ну и давай, ладно, я буду отвечать за маргинальные позиции в в нашем э, уютном Я привык
1: отвечать за факты. То есть, если есть факт, что он не говорит об этом и не доносит ситуацию, как она есть на самом деле в регионе, это одно дело. Если таких фактов нет, утверждать о том, что этого не делается, я не могу. Но Гладков у нас не блогер, а все-таки представитель исполнительной власти. То есть, у него есть его полномочия, в рамках которых он действует.
0: Не, Андрей, мне очень нравится как бы, что у нас с тобой есть... Есть какая-то разность взглядов на эту ситуацию. Знаешь, что давай сделаем? Давай попросим наших слушателей. Это вот как раз первая тема. Блин, а как вот вы относитесь вообще? Э, ну, нет ощущения, что Глотков сидит на двух стульях? Или вы за него? Или типа против? Вообще, что думаете по поводу всей этой ситуации вокруг его вот этих э, заявлений? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я бы почитал. Мне интересно, что люди думают.
1: Продолжаем, Дим. Сейчас О, я в такой ого, вот у нас да. Андрей теперь заводит ничего да, да, себе, когда ведут шарманочку. Давай. Дим, интересная новость: мы с тобой уже не первую неделю обсуждаем территориальную самооборону в Белгородской области. Ну, и как ты думаешь, деньги они получали до этого?
0: Вот территориальная самооборона мне кажется, нет. Я всегда это представлял как какую-то волонтерскую движуху бывших военных пенсионеров угу. там, ветеранов, которые просто вот по своей инициативе хотят хоть как-то там э, участвовать, помогать, защищать э, свою землю. Я думал, там денег нет.
1: Они действительно даже на, как мне известно, на свои вот эти вот дежурства полностью оплачивают бензин из своих собственных средств. То есть это такое вот волонтерство в чистом виде, которое на самообеспечении находится. Ну вот и на этой неделе Вячеслав Владимирович Гладков решил раскритиковать работу добровольных народных дружин, в частности в Белгороде. Сказал, это сплошной формализм, по брали тут девочек и мальчиков, якобы просто так, чтобы они числились. А никакой эффективности от этой деятельности нет. Хотя до этого рассказывали, что с ДНД все хорошо, как здорово, что у нас работает ДНД. Ну и, собственно, вот он предлагает эти деньги, которые выделяли на ДНДшников, перераспределить и отдать их тер самооборонщика. Кстати, если брать сумму, ну вот как ты думаешь, сколько на ДНДшников уходило в прошлом году?
0: Э, ну, с потолка 10 миллионов.
1: 89 миллионов на э, ДНДшников в приграничных районах.
0: О, это типа это, это зарплаты или обеспечение материальное?
1: Полностью да? вот все суммы, которые выделялись, половина суммы из этой, то есть получается у нас 44 где-то тысячи, четыре с половиной, из регионального бюджета и столько же из муниципального. То есть вот такая приличная сумма была. По состоянию на 22 год В этом году, я думаю, не сильно меньше она была Может быть даже больше То есть у меня цифры нет Но вот по прошлому году есть И эти деньги предлагают отдать терсам-оборонщикам Вот, то есть помнишь, что мы говорили Им дают оружие в частности, 400 экземпляров оружия Да, там в должны получается
0: одна винтовка на семь человек как-то. Ну, вот где-то так. Количеству. Но надо же считали. понимать,
1: что сразу обозначали не всем, а те, кто находится в приграничных районах. То есть те, кто не в приграничном, как бы, ну, им да. пока оружия да, нет. согласен. Вот. Дальше. У нас есть общая цифра. 2903 человека в самообороне Три же их или четыре? В общем, чуть больше, чем 2900 человек. И, собственно, теперь у нас уже есть понимание, что у них будет еще какое-то финансирование за счет вот этих ДНДшников. ДНДшников в тех районах, где, собственно, они не справляются, их будут сокращать, где есть тер самооборона. Гладков считает, что они более профессиональны, более эффективны, себя покажут, если требуются задачи. И, как понимаю, он ориентируется уже на ситуацию в Шибекино, когда они кормили животных, и возили людей, на Заведовались дома, следили, чтобы не было мародеров, то есть, как бы занимались делом. Вот. И ДНДшников там не будет. Там же, где тер самообороны нет, в тех районах еще ставят ДНД. Вот выбирая между двумя, кого бы ты из них Ох, выбрал.
0: Да, блин.
1: Ты должен понимать, что ДНД это вот, условно, мальчик-девочка вместе с полицией ходит, и полицейских при них должен быть обязан присутствовать. А теперь самооборончик, он может сам, допустим, охранять тот же мост, ну, либо там с напарником. То есть Но там я... уже не обязательно присутствие какого-то старшего товарища, который тебя направляет.
0: Ну, силовика, как да, да. Честно сказать, мне не то, не то не нравится, Андрей. Я, может быть, я не до конца понимаю профиль работы территориальной самообороны. И мне не смотри,
1: нравится. ну вот нашибек есть конкретные примеры. То есть, когда нужно было эвакуировать людей, эта вот группа терсом самооборонщиков включилась. Люди уехали, они продолжали следить за порядком в городе, смотрели, чтобы мародеры не заглядывали в магазины, не посещали какие-то дома, не грабили их, не ухаживали там за собачками оставленными. То есть, кто-то же должен это делать. Кто, а... на твой взгляд, это должен был бы делать, если бы не было терсом самооборонщиков?
0: Андрей, я понял, о чем ты мне хочешь сказать. Наверное, Я в целом понимаю необходимость и уместность подобного рода организации. Единственное, что меня смущает, и вот от этого чувства какого-то скепсиса я не могу отделаться, что, на мой взгляд, это все равно какие-то костыли, это какие-то... Очень сложные схемы конструкции, которые не должны существовать в нормальном э, правовом как будто бы государстве. В нормальном правовом государстве у тебя просто есть полиция, у тебя просто есть МЧС. Там достаточно укомплектованный штат людей для того, чтобы обеспечивать безопасность э, приграничных э, районов в случае военного конфликта и ну то, что у нас сейчас происходит. Уже второй год идет СВО, и система до сих пор э, ну, не готова к тем вызовам, с которыми мы сталкиваемся там у себя здесь приграничие. И для меня это просто показатель неэффективности работы. Мне кажется, что городить вот эти какие-то сначала ДНД сделали, потом не понравилось, отменили, сделали стерсамооборону самооборону, сейчас будут выдавать им оружие, потом что-нибудь еще выяснится. Хотя вообще-то, ну, блин, у нас и так дофига до силовиков, которые могли бы выполнять эти функции, но почему-то не выполнять. Белгородских школьников и дошкольников будут учить гражданской обороне. Ну, мы обсуждали это в прошлом выпуске. Сейчас нужно внести ясность, как я понял, Андрей, mm-hmm. Это что-то типа урока ОБЖ, только с такой привязкой к местности и к тем ситуациям, с которыми мы сталкиваемся. То есть это обеспечение первой помощи, поиск укрытия, <связывающие> как
1: вести себя при взрывах и обнаружении мин и других взрывоопасных предметов, да.
0: Да, потому что я просто в прошлом выпуске вот это возмущался, чтобы там милитаристы учим детей баршировать и что то за самооборона может быть, типа, ну, видимо, просто назвали неудачно. По факту расширенный урок ОБЖ, в котором еще сделали упор на обстрелы и те ситуации, с которыми мы сталкиваемся в приграничье, я так понимаю.
1: Ну, гражданская оборона, да, причем, чтобы это начиналось от детских садов, где будут давать эти данные в каком-то соответствующем там полуигровом, наверное, формате, и завершая студенчеством, то есть с УЗами и ВУЗами, то есть на всех уровнях э, образования и обучения. И, как я понимаю, власти видят и думают, что если дети научатся всему этому, то они будут приходить домой, и они будут обучать взрослых, как себя вести в таких-то там чрезвычайных ситуациях или других э, ситуациях, когда возникает опасность для жизни и здоровья.
0: Новость хорошая, ситуация страшная. Хорошо. Поехали дальше. У нас там, Андрей, какой-то есть фельдшер из Белгорода. Женщина, которую как-то очень награждали. Я читал про нее в пабликах, было много новостей. Дима, а, ну что вот ты
1: как бы женщина, которую там что-то награждали. Вообще-то это повод для гордости. Дима, где твоя гордость за малую родину? А,
0: расскажи, я сейчас буду испытывать гордость.
1: Давай, испытывай. А, старший фельдшер станции скорой медицинской помощи Белгородской области стала победительницей Всероссийского профессионального конкурса в номинации «Лучший фельдшер». Девушку зовут Инна Козлова. И из перечня там всех ее регалий, как она кому то помогала, мне понравилась одна штучка. То есть, знаешь, вот как мышление журналиста. Вот я что-то читаю, и я сразу себе отмечаю: блин, это очень важная штука, надо сделать на нее акцент и упор. Вот когда про это рассказывал руководитель Инны Козловой. Алексей Жиров, это как бы прошло таким вот фоном. Я же это выднес даже в заголовок. Девушка, оказывается, 7 марта 22 года во время обстрела ВСУ Журавлевке спасла 24 человека. Кто-то там в комментариях начал Немножечко иронизировать, как такое возможно Почему мы там не в курсе и все остальное Но как я понимаю Вот такие новости Немножечко открывают Вот эту закрытую какую-то дверцу За возможными там Пострадавшими не только среди мирного Населения, но в том числе среди военных И собственно Наших силовиков, которые обычно Не входят в число Гражданских лиц, про которые сообщают власти То есть девушка оказалась помощь 24 раненым, которые пострадали при таком, получается, массовом обстреле Журавлевки и каких-то еще территорий в Белгородском районе, наверное. Вот. Помимо этого, то есть вот что она там сделала? Экстренную медицинскую помощь 186 военным Ну, это,
0: наверное, как бы за все время. Да, 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 да.
1: Миновзрывные травмы 113 человек, огнестрельные ранения 21, 5 ожоги, травматические ампутации, конечности 28, клинической смерти 18 случаев, острое нарушение мозгового кровообращения в 12 случаях тоже. И даже вот две, два пациента, которые были при смерти. То есть девушка большая умница, и вот теперь ее заслуги оценили на федеральном уровне. Блин, класс. Дим, наверное, эту новость нужно было подать сразу, когда ты рассказал о своем прекрасном походе в стрибар. Потому что у нас в 2022 году выросло число заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 20%. процентов И вот как бы до этого у нас с 2018 по 2021 год шло прям такое падение заметное. 316 случаев, 259, 195, 177, а тут бац, с 22, 219 вич инфекций. Причины, честно, Дим, вот пока непонятно, То есть откуда вот взялся вот этот вот рост на 20% при ну такой да, тенденции вот постоянного даже... снижения. Приезжие ли это? Либо еще какие-то личности. Но, получается, основные причины, которые называю, выходят из статистики, получается, это незащищенные... Uh, незащищенный секс.
0: Oh, oh, мы говорим эти слова в эфире, Господи, Андрей. Ну секс
1: это нормальное слово. Не, ну ты ты так.
0: так как-то паузу сделал, что я подумал: Блин, ты а что ты стесняешься? Секс, Андрей.
1: И uh, наркотики то есть вот две две основных пути. Поэтому здесь вопрос такой, вот у нас прям целая дискуссия про ВИЧ и СПИД образовалась в комментариях, и большинство, допустим, наших читателей считает, фонаря читателей, считает, что вот необходимо половому воспитанию подростков уделять внимание, потому что как бы вот это очередной такой звоночек, не связанный там с нынешней обстановкой, а в принципе, который говорит о том, что что что-то явно не доходит, возможно, там в плане профилактики, возможно, какие-то методы защиты от заболеваемости. Поэтому надо что-то с этим делать. Так что не только, мне кажется, гражданской обороной нужно заниматься, но и половым воспитанием.
0: Вот это тонкий лед, Андрей. Почему? У нас как будто, видишь, сейчас мы, гайки как бы закручиваются, и вот это все воспринимается как что-то такое чрезмерное. Все эти разговоры о половом воспитании, о гендере и все такое. Нам этого не надо. Это все американское. Ну а
1: теперь имеем, смотри, самые вот про зараженных,
0: самая такая опасная
1: группа, 40% зараженных, находится в возрасте от 30 до 39 лет. То есть, когда половое воспитание по факту упущено, и мы получаем, что в какой-то период мужчины и женщины начинают переходить на незащищенный секс, на неза- небезопасные интимные контакты, начинают употреблять наркотики, и получается вот такая вот печальная статистика.
0: Жесть. Ой, ладно, поехали дальше. Так, какая-то уже пятая серия нашего сериала про Евгения Степановича Савченко и его книжку «Потрясение». Я сейчас попробую коротко рассказать, Андрей, а ты мне подмигни, если я все правильно сделал. Евгений Степанович Савченко написал свою книгу "Потрясение", в которой ссылался на другую книгу, которая называется "Евангелие для Елизаветы". Эту книжку. Не для. От. <къех> Евангелие от Елизаветы. Да. Ее признали экстремистской и даже из-за этого. Три топовых э, чиновника Белгородской области потеряли свои должности. В прошлом выпуске мы это обсуждали. Это было... Э, Но они мандаты потеряли. Два сдали. депутата и председатель облдумы, собственно... Но
1: должности не потеряли год назад. А теперь мандаты депутатов сдали.
0: В общем, короче, карьера трех белгородских чиновников. Это у нас э, Павлова. Ольга
1: Альбертовна.
0: Я Андрея проверяю, помнит ли он имена чиновников. Валерий Александрович Сергачев. И Елена и... Бондаренко. И я, не, я не
1: помню вообще.
0: Ну вот, вот. наши коллеги, э, Беру, э, как бы. Предполагая, что раз э, в книжке Савченко ссылается на «Евангелие от Елизаветы», то вполне вероятно, что и книжку Евгения Степановича Савченко на этом основании, мало ли, может быть, можно признать экстремистской. И, э, может быть, ее как-то проверяли на этот счет, и даже отправили, ну, журналисты наши белгородские отправили запрос в прокуратуру или в Следственный комитет? В
1: прокуратуру.
0: И типа спросили, мол, вы будете что-то делать с книжкой Савченко, учитывая, что в ней есть ссылки на экстремистскую литературу. И получили ответ, Андрей. Вот не про ответ сейчас. Ты ну ладно, не туда, ну да, хорошо, Смотри. давай.
1: Нет, просто это важная деталь, и мне кажется, люди это должны тоже понять. Белру пришлось удалить часть своих публикаций суда про а, суд как раз а, по признанию экстремистской Евангелии от Елизаветы, потому что цитаты этой книжки, а, признанной экстремистской, а, сделали бы их распространителями экстремистской литературы. А-а-а. Им пришлось вычистить это из своих публикаций, потому что им юристы сказали, что вы сейчас можете субпространять соответствия. Вот со- это крутая, крутой нюанс. Ну, вот я же про это как бы... Это очень важно. То есть почему они не просто так сбалансировали давайте мы спросим прокуратуру. То есть им сказали юристы, удаляйте, потому что нет срока давности, когда было распространено. Неважно, что вы писали про сам суд и когда еще не было этой литературы экстремистской, но вы сейчас будете ее распространителем, потому что она уже внесена в реестр. И наши коллеги-журналисты такие задают вопрос, а что тогда с книгой «Потрясение», где цитируется? Ну и такая прокуратура отвечает, у нас нет там оснований для проверки. И Беларусь делает текст и делают такую важную сносочку. Просим считать данную публикацию официальным обращением в прокуратуру и поводом для проведения проверки. Красавчики. Молодцы журналисты информационного агентства Белару.
0: Вот за это я прям люблю. Э, слушатели, если вы не в курсе, то нек- ну, публикации СМИ э, по закону могут быть поводом для возбуждения там административных уголовных э, дел. Ну, для проверок первоначально, для, да. Да. Типа, например, если журналист проводит какое-то расследование, и в нем, скорее как какой-то состав преступления, то на основании этого расследования вполне могут заводиться дела. Ну, сначала проверки, потом дела. Класс, ставлю да. лайк. Выпуск подходит к концу, и у нас сейчас для вас будет анонс. Это Андрей и его старческие анонсы.
1: Конечно, Дима, ну вот ты ходишь в три бары, говоришь, как классно, ну, я он поймал там вайп, а я ловлю вайп на действительно крутых площадках, например, Папин Гараж, ты как-то сам про эту площадку говорил, Дима, и в это вот воскресенье, 16 июля, там будет музыкальный Open Air.
0: Не, подожди, я про Папин Гараж не говорю, это вообще что?
1: «Папин гараж» — это площадка в Белгороде, в районе улицы Донецкой. Бывший, собственно, автозаправка. Чувачок выкупил ее и сделал там такую вот площадку для вайба, где рок-концерты могут проходить на открытом там воздухе. Там пиво продают. Можно попить что-нибудь это бар, можно за... с большим летником, с таким вот, с а, уличной сценой. То есть такое место, где можно поговорить об автомобилях, поэтому «Папин гараж», посмотреть на тачки, которые выставлены попить пиво, отдохнуть там с друзьями.
0: есть. Я теперь
1: только так. Нет, Димочка. Там будут классные умные люди. Будет два квиза проходить. Один будет рок-квиз, то есть по рок-музыке, после которого будет выступать целая рок-команда для тех, кто хочет потусить, вот погорланить, да. покричать с козой. Йоу. А потом будет еще Фредди-шоу, где будет уже не только рок-какие-то а, как, композиции, но также и поп. И это будет Будет чисто русская музыка. То есть э, народ собрался очень быстро, все места заняты. То есть вот ты говоришь, куда ходят белгородцы? А, регистрацию закрыли буквально там за пару дней. А зачем про это рассказываем? А потому что вот э, ты говоришь... Завидуете, Куда, да? куда людям можно ходить? Вот тебе пример. То есть в Белгороде проходят еще и такие музыкальные фесты, куда люди могут прийти, поотвечать на музыкальные вопросы, потанцевать, попеть песни, в, пообщаться... И это будет не стрип-бар, Дима. Ладно, ребята. И в следующий раз затащу тебя туда.
0: Э -э, Ребята, очень рады были провести с вами эти полчаса. Спасибо, что дослушали до конца. Если дослушали до конца, пожалуйста, подпишитесь на наш Телеграм. Я за Телеграм, понимаете, да? Мне очень важно, чтобы там росли подписчики. Мы с вами, мы никуда не деваемся, держим руку на пульсе. Следим за обстановкой и другие журналистские штампы. Все это про нас. Увидимся с вами через неделю. До новых э, аудио. Ой, все, ладно. Ты сок посыпал. Все, пока. пока.